0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين إمام المتقين dan diikuti oleh Muhajirin dan Ali dan sahabat-sahabatnya semuanya. Adapun Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, Maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia Kemudian secara umum Al-Imamul Ghazali rahimahullah Membagi akhlak dalam dua bagian besar Pertama apa yang oleh beliau dinamakan Al-Akhlaqul Mahmudah Yaitu akhlak yang terpuji Seseorang yang kepada Allah ia bertawahid. Dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia. Ia dapat mengembangkan nilai-nilai istan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan Al-Akhlaqul Al Mahmudah atau ahlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan Al-Akhlaqul Al Majmumah. Yaitu ahlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur. Baik dalam bentuk kemusyrikan. kemunafikan atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murfan. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, ria, ujuk, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan, itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlakul karimah, para ulama Sufi memberikan tuntunan. Pertama melalui jalan yang disebut Tahanli yang kedua Tahanli Dan hasilnya nanti akan membuahkan kajali. Taqoli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnasnya musnah, dustaknya berhilang. Itu semuanya dinamakan taqoli. Mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawab. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila si anaknya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahanni menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, taanni mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata. Kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al insan adalah hayawanun naqad. Manusia sebenarnya adalah binatang juga, cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya, ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji. Karena lidahnya orang dicaci mati dan dicela, Pendeknya, seperti kata pepatah, Al-Nisan Sohirul Jirni Azimul Jurni Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya, bicara kadang-kadang demikian enak. Bicara kadang-kadang demikian nikmat. Tidak terasa akan membawa akubat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya... Apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa azamu mutabaqatil khabar lil wahh. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan. Itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah beritanya sebenarnya cuma satu meter, tapi disampaikan orang kepada kita lima meter, yang empat meter tambahan. Di situ, disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya, ataupun mengurang-urang. beritanya sebenarnya 8 meter sampai ke kita cuma 2 meter yang 6 meter berita itu dikorib itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta oleh karenanya kita harus berusaha pertama dari sifat mengada-ada yang tidak ada diada-adakan itu jelas dusta dan ini pekerjaan paling enak memang orang seakan-akan terpesona Orang seakan-akan kabum. Padahal bisa mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara. Tapi bernada seperti ini, namun jujur. Suatu saat beliau sedang duduk. Ada seorang perempuan mengendari ontak. Mengendari ontak sudah tua sekali ontaknya. lalu Rasul bangun lalu menegur orang tadi bu, kenapa naik anak onta katanya perempuan ini bilang, ya Rasul yang saya kendara ini bukan anak onta tapi dia yang onta begitu, iya tapi dia punya ibu punya ibu kan, onta ini punya nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga ya memang, nah kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta nah iya, iya kalau itu sih Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar, begitulah adanya. Burau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua, jenis daripada duska itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap Tambah. Kurang, jangan harap kurang, atau jangan harap ambar, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang, jangan harap kurang untuk berita, nambah bisa. Atau kemudian mengurang-urang, ini juga termasuk jenis daripada duska. Baik mengada-ada atau menambah-nambah kemudian mengurangi-urangi Seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak Kita anggap sesuatu yang biasa Padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah Apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah watak ini. Hobbit dah kalau begini? Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. lain hari, walaupun dia serius bicara, orang nggak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari. isong dia sendirian nah, ini orang kampung pengen tahu dibohongin teriak dia tolong ada serigala ada serigala mendengar teriakan ini karuan suku kampung orang nyaris keluar semua yang bawa kentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau mana serigalanya mana ini pengembala tadi nyengir kagak ada Gue bohongin lo,
1: <SILENCIO>
0: Sudah. Pulanglah orang kampung ini. Sekali. Besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung. Ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat. Lalu teriak-teriak. Tolong ada serigala datang. Nah, orang kampung sudah nandain. Dua kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi. Satupun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya, kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri. Satu kali dia bohong. Orang percaya? Mungkin. Dua kali dia bohong. Orang masih toleri. Tiga kali dia bohong. Orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karena saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Men Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta nah. menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafik isalatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. <gorsreet> Apa tanda orang munafik itu? Pertama, apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara tidak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. <tuh> Artinya enggak sumberah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap. Ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara selalu berdusta. Satu. Yang kedua, waiza waada Apabila berjanji dia selalu selalu ingkar, selalu ingkar tanpa unsur yang dibenarkan oleh syari' itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu, kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah SWT. Ketika datang orang bertanya, Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya? Ada yang bilang lima orang, enam dengan anjingnya. Ada yang bilang enam orang, setuju dengan anjingnya. Ada yang bilang delapan orang sembilan dengan anjingnya yang benang yang mana Rasul? Rasul menjawab besok. Jawabannya besok. Kenapa Rasul mengatakan berani mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin biasanya kalau ada pertanyaan dari umat lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Yaudah besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. nggak turun besok nunggu lagi nggak turun juga bingung sekali turun malah negur beliau <tik> kalau belum apa-apa Muhammad jangan berani ngeduluin besok besok semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, Illa ya Allah oleh sebab itu harus diawali dengan insya Allah insya Allah besok saya pasti datang insya Allah ya karena kita beriman kepada Allah kepastian di tangan Allah pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lawab sih asal dia bilang insya Allah udah tulen mau deh Besok eh. ya, insyaallah
1: nah,
0: Ini ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga ciri daripada orang munafik itu waiza apabila dipercaya ia selalu berkhianat, tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini, tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu disianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa. Bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia... Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi, Sifat. Memang sih, pada mulanya kita bisa ngomong. Nih, gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lo jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Nanti yang kita ajak ngomong, ngomong lagi sama orang lain. Nih sama lu doang Nih. jangan ngomong-ngomong sama yang lain akhirnya akan terus sampai walaupun setiap kali ngomong mesti cuma malu doang nih ya <tuh> tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata menjalar. kenapa? rahasia adalah apa yang ada di dalam hati jikalau sudah kita bicarakan kepada orang sudah bukan rahasia lagi namanya apalagi sifat manusia kalau dia lagi seneng sama kita jangankan perbuatan kita yang baik perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkan juga tapi kalau dia sudah jengkel sama kita jangankan kita main judi kita ngaji masih salah itu kalau orang sudah nggak seneng itu ya begitu dia benci sama kita jangankan kita main judi kita baca Quran masih salah tapi kalau dia seneng sama kita ...hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang di tandanya tadi, Isa Ad-Dasa Apabila berbicara, ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta, jauh dari ketenangan. Sebab apa? pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya. Tapi makin dia percaya, Kenapa? makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lu percaya kok gue bohongin. Kita nah. sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa hati. Jauh dari ketenangan, apalagi akan timbul satu sifat was-was. Entar dia tahu. ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? bagaimana kalau dia tahu saya bohong ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup makin rajin dia berdusta makin tersipat jiwanya lain kalau hatinya sudah mati dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah dusta itu sudah jadi hobi sehingga enak saja hati sudah jadi mati kalau sudah begitu dan sepanjang hati sudah jadi mati itulah yang paling kita khawatirkan artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara kaum muslimin, arhamakumullah. Oleh karenanya membahayakan diri sendiri dosa itu. Yang kedua berbahaya bagi masyarakat banyak. Tentu saja. Apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat kampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai sedikit ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup uang masih ada dikatakannya habis. Dan lain sebagainya, akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan -mikir, menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai, nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan menjadi kacau. Baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak atau dusta orang lain menyulitkan mengganggu rumah tangga kita. suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah datang laporan kamu kok tenang saja di rumah memangnya kenapa istrimu waduh ya memang kenapa istri waduh itu tadi naik bajai kedua kamu orang laki ya memang istri bajai masih biasa <tuh> Tapi kalau berita ini digunting, dicat sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik wajah berdua dengan orang laki, tentu marah. Pulang istrinya sudah payah-payah dari pasar, dicaci maki dan lain sebagainya. Apa ini akibat dari omongan, dari lidah yang memang kecil dan tidak bertulang itu, tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan, berapa banyak saudara jauh dari saudaranya, teman berpisah dengan temannya, tetangga marah dengan tetangganya akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini, akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karena ya, saudara saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha Satu kali kita berdusta mungkin usaha mendatangkan untung dua kali kita berdusta masih bisa mendatangkan untung tiga kali kita berdusta orang akhirnya akan mengadakan perbandingan ini kadang-kadang kalau -kadang usaha dalam dagang dusta juga bisa jadi lalap orang nawar dagangan kita berapa harganya bang lima ratus. 300 dia, oh tadi ada yang nawar 400 yang dia jual padahal kagak <tik> ada yang mawar dia buat sedemikian rupa atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya walaupun sebenarnya bukan sumpah karena sumpah itu harus dengan lafuzul jalala wallahi atau billahi atau demi Allah Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Modalnya cuma 500. Tapi ketika ditawar orang. Yang bener aja nawar bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 per, Biar mampus nih. Dia beli cuma 500. Ngaku modalnya 700. Pakai biar mampus lagi. Saudara Habibin yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya, mungkin orang itu tergerak untuk membeli, tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdosa itu bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita? Rasanya tidak. Dan kalau sudah tidak membawa berkah, maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan. Oleh karenanya menjaga ini memang berat. sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda al-jannasu mustaqotun ilah arba'ati nafar sorga rindu sorga kangen kepada empat macam manusia ini model biasanya manusia yang kepengen benar masuk sorga ini malah sorganya yang rindu kangen benar kepengen dimasuki oleh empat macam manusia siapa ya. mereka? pertama salin Quran orang yang gemar hobi membaca Alquran Nur orang yang gemar membaca Alquran dirindukan oleh surga apa membaca sekedar membaca ya membaca Quran dan beribadah dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya tapi jangan lupa membaca adalah alat agar kita mengerti Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik Itu maksudnya Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya Kalau sudah kamu mengerti isinya Kamu bisa mengamalkannya dengan baik Jadi semupun yang dimaksudnya adalah Orang yang gemar membaca Al-Quran Tapi prosesnya setelah membaca Orang mengerti Juga Orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca Kemudian apabila mengerti Dia terdorong untuk mengamalkan Alil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Qur'an tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, qari'ul Quran orang yang gemar membaca Al-Qur'an dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat. Siapa yang ingin dekat dengan Aku di hari akhirat nanti bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Muslimin jia orang yang memberi makan orang kelaparan dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetia kawanan sosial ini sampai sampai dalam ayat Alquran dijelaskan oleh Allah swt. Taukah kamu kata Allah Siapa orang-orang yang mendustakan agama Beragama tapi dianggap mendustakan agama Kalau sudah dianggap mendustakan agama Artinya imannya dusta Dia solat-solatnya dusta Dia puasa-puasanya dusta Siapa mereka itu al mereka orang-orang yang meninggalkan menyenyayakan anak-anak yatim ala ta'amil miskin dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin kepada yatim kejam tadi tidak punya kemanusiaan sama sekali maka mungkin kita yang rajin salat Mungkin kita yang sudah 45 kali berhaji bisa saja terhalang masuk surga karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu kita mampu dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya Salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh sorga Muta'im yurji'an Orang yang memberi makan orang yang salah pahan. Yang ketiga Orang yang dirindukan oleh sorga Waswa'ini nasir Ramadan Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Dan yang keempat Ini yang ada kaitannya dengan masalah kita Wa'afizil nisan Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga, ialah orang yang pandai menjaga lijahnya. Artinya, dia bisa menempatkan diri. Kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya, diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya, tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang, sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang, banyak bicara harus banyak bekerja. biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan kalau nggak main catur maling
1: <San>
0: yang namanya maling bicaranya sedikit maling buka cendela lalu berbisik awal temennya sudah tidur <San> ngomongnya segitu selebihnya dia kerja kerja serapi-rapinya sebaliknya banyak bicara, sedikit kerja bahkan nggak pernah kerja orang gila
1: coba sedikit orang gila ngomong <tik> kerjanya gak ada
0: jadi oleh karena itu memang harus seimbang pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi asraqitu alal basil saytonun Orang yang diam menghadapi kebatilan setan itu.
1: Masya Allah, saudara-saudara.
0: Ada munkal, ada maksiat ada kebatilan, ada keboliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar itu setan itu. Sehingga dikatakan kulil hat kau walaupun sampaikan katakan yang benar walaupun baik dan memang menyampaikan kebenaran bukan main baiknya. Bukan main gesirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan. Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gaduh. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat darah saudara, -saudara. bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu Wataala ketika ditegur ditanya kenapa kamu menangis Ibrahim saya ini seumur hidup pernah tiga kali berdusta ya Allah bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kali bohong bingung nangis Kita sehari enam belas kali bohong nyengir, nggak
1: ada bingungnya menghobi. Kalau 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 nggak bohong, puyeng palanya. Setiap
0: hari selalu menjadi pasaran siapa gua bohongin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat, mengeram, luda, menjaga luda daripada perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatan lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya dusta ini, kalau dalam agama berdusta dalam agama biasanya munafik. Mulutnya beragama, tapi hatinya kafir, jelas itu munafik. Itu dusta juga, dusta yang membawa kita kepada dosa telah kafal. Ya kalau kita mendustai teman, memang dosa, dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian, dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga. Padahal kata Imam Ghazali Hati itu seperti kaca. Dosa itu debu yang nempel di kaca. Kalau debu-debu itu terus numpuk, kita malas ngelapnya, malas ngebersihinnya. Jadi satu berkarat di kaca, susah banget ngebersihinnya. Cuma kaca kalau udah karatat, pakai silet kita gosok. Tengah mati. Begitu juga perbuatan dosa. Kalau kita senang dosa... Jari ya, lek dosa kecil, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Numpuk berkarat di hati itu dosa. Nah hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat, nur, cahaya sebenarnya itu sulit untuk masuk karena dia sering berdosa. Orang lain dianggap sama juga sama dirinya, ini kecelakaan. Oleh karenanya timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri. dikala itu hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah bersara sehingga sulit untuk dibersihkan lagi itu sebabnya Nabi berpesan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada bertakwa dimanapun saja kamu berada di pasar takwa kita di kantor takwa kita di masjid takwa kita di rumah tangga bertakwa kepada Allah dimanapun saja kamu berada kita sih kadang-kadang takwa juga cuma musinan takwa kita pokoknya tempat asal lagi duduk di masjid dengerin pengajian, dengar dia ikhlas atau manggut takwa bener -bener, keluar dari masjid
1: televisi lagi
0: takwa juga kita cuma pakai tempat nabi pesan dimanapun kamu berada istighfar hei semua berakwalah kepada allah dimanapun saja kamu berada Wati istighlasal hasanah ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan kalau sadar kita ya Allah tadi berdusta Astagfirullah perbanyak istighfar ikuti jadi begitu kaca kena debu lap, kena debu lagi dilap lagi kena debu dilap lagi insya Allah tidak sampai berkahar. Jangan lalu, nunggu. Para jadah atau bat, sudah tua-tuaan dikit.
1: Ah. Kayaknya umur dia yang ngatur.
0: Sudara-sudara, oleh caranya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Terselip kita berbuat salah, iringi dengan sedekat. Terselip kita melakukan dosa, iringi dengan istighfar. iringi dengan istighfar. melihat sesuatu yang haram, astagfirullahalazim. Lalu dipalingkan jangan mulut
1: astagfirullah
0: mata melotot. <tik> dan berkataulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa Jadi oleh kainnya, dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam perjaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan kutub bangsa dan satu negara. Lidah yang kecil, tapi besar akibatnya, Bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam suatu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kali saja berdosa, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari. Ya, kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga, rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu? Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah, tar, sok, gampang beres gak beres gak ada yang gak beres semuanya kalau selidak kita beres, gampang ntar besok enak, endah aja
1: <tik> habis
0: orang kita jantung dengan harapan padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu sementara kita melangkah melenggang dengan senyum sedang orang lain menggerutu. Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga, menyuburkan watak munafik, mengusilkan kita dari dalam pergaulan dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut. yang pura-pura berseriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak Tapi menjadi teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya di dalam kehidupan ini untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya kata Nabi, "Salatun laisa minal kazzab." Ada tiga macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Terus, kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahlanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisul rujulu limar atau aw hadisul maratu li zau Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya, nggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya, misalnya suami pulang dari kantor perutnya lapar, begitu makan nyobain sayur asinnya luar negeri. <tuh>
1: Baru dicobain sedikit
0: suaminya udah celam celam. Melotot matanya. Istrinya negor, "Bang, sayur kau sini, ya." Wah. Karasi,
1: bagus. Bagus.
0: Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Tinggal sajalah nanti kita berumah
1: makan.
0: tapi karena mau menyenangkan istri. Atau sama saja dustanya seorang istri Untuk menyenangkan hati suaminya Bisa saja itu terjadi Suaminya Beli sendal buat istri Mahal Padahal murah kena mahal Warnanya Gak enak dilihat Potongannya norak Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya bagaimana? bu sendal yang saya beli. Wah, cakep banget, luar biasa. Tangga kita mana ada yang pakai sendal begitu. Tangga ada jelek.
1: Tapi kalau waktu
0: itu istrinya jujur. malah akan bisa menimbulkan keretakan, bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa disolelir untuk menyenangkan hati istrinya, atau untuk menyenangkan hati suaminya tapi lalu jangan dieksploitir jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi kedusta, untuk menutupi perbuatan salahnya, lalu berdusta menutupi perbuatan salahnya, itu yang tidak boleh Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, Al-Qazid, Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, Kalau ada dua orang yang sedang berselisih, Marahan kita jadi tukang sulut, Tukang ngipasin. Datang ke sana Nipah datang kemarin Nipah Asin. Tidak mendamaikan A marah sama B. Datang kita sama A. A katanya kamu marahan sama B. Ya itu B kurang aja. Ah enggak begitu. Saya kemarin ketemu di Tibet. Dia bilang kangen sama sampean Pengen ngobrol sama-sama. Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong. Dia olah sedemikian rupa. Supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang... berpahlah malah. yang ketiga bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang, itu boleh ada orang mau membunuh PKI nyari ustad <SILENCIO> nah, <SILENCIO> kamu tahu rumahnya ustad ano, kamu tahu tahu pak gimana Bapak mau apa? Mau saya bunuh dia, orang aja. Oh, orangnya enggak ada, Pak. Mana? Oh, tahu keluar nebek, keluarnya lagi kali ya. Jauh. Padahal orangnya ada di dalam. Tapi dia berdosa untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh. Bukan saja boleh. berpahala. Malah berdosa nah, kalau waktu itu dia jujur. mau cari Ustaz buat apa minggu, pak? mau saya bunuh? ada pak di dalam sana. Hentikan! Tahu pak? Saya bantuin ada. Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebentuan masyarakat, mengalami keresahan akibat dusta di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Mi'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengsir ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi. Kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah, coran neraka. <girly> kita ngejep untung aja lompat. <girly> <gir> Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Inna wa inna ilaihi ya, tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya, kalau terus mati lumayan. terata itu kata Quran kulamma nadijat juluduhum badalnahum juludan gairuha azab tiap kali hancur kulitnya kami buatkan kulit yang baru diazab lagi hancur lagi dibuatkan lagi untuk apa begitu azab biar dia rasain kalau sekali tempang mati enak Pokoknya diazat di neraka, dikujur, mati, selesai. Lumayan. Ini nggak ada matinya. Penyak, bangun lagi, kempang lagi, persis film cemen. Emak <tik> <tik> kalau film cemen mah film, dan itu jelas dusta, di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya, dibuatkan lagi, diasap lagi, dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung kalau dosanya kebanyakan kan mereka malib gemes, entar dilemparin ke neraka kelebihan lewat, ah. jadi nggak mampir di neraka. Ya nggak mungkin, saudara-saudara. Tiap kali hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Iya sukul azab, biar dia rasakan benar azab itu. Allah Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka airik saudaranya sendiri, dusta ya. untuk menelanjangi orang lain. Logikanya ya. saja kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka kita harus menutup. Muslim dengan Muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Di kala itu kita harus gesur menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya Muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin Si malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang enggak -kadang tahu aja belah, enggak tahu. Ya anak no, gue dengar anak. No. Oh! oh. dia nih, pastinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkumullah. Begitu lidah yang suka berdusta, digunting dari gunting api neraka. Terpotong, dibulatkan lagi. Terpotong, dibuatkan lagi. Tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa baik. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya banyak akibatnya. Mencegah kemungkaran besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemungkaran. rasulullah saw jalan hadis menyatakan ilahum wal -kajibah. fa kaziba yahdi wal yahdi nar. hati hatilah kamu daripada sifat dusta sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana dan perbuatan durjana mengiring orang kepada neraka mula mula memang ucapan dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan Dan perbuatan itulah yang akan menjadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang... ...sulit dia melepaskan diri... ...dari cengkeraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini... ...maupun jangka panjang di akhirat nanti... ...dusta hanya akan membawa malapetaka... ...bagi diri yang bersangkutan... ...dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi Pupata mengatakan... ...salamatul insan... fi zilisan. Bahkan ada yang bilang... Kalau lidah lukai hati. Kalau kalau pedang lukai tubuh. Masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati. Kemana obat hendak dicari. Kita tampar orang dengan tangan. Dua tiga hari. Dua tiga jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah. Dengan ucapan. Seumur hidup dia akan tetap ingat. Kita bohongi orang. Baban ketemu dia ingat nih Dia nih. Nih, yang kerjanya yang bohongin melulu. Gimana aja ada bohongnya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta. Kita memang nggak tahu. Tapi tiap kita jalan. Orang iringi perjalanan kita. Ah, bohong. Ah, bohong. Ah, pembohong. Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis. Tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan... Sekali orang tercoreng di dahi... Seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya... Hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dikejap sebagai pendusta... Lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini. Sumpah dah. Ayah, sumpah lo, udah lalap dah, udah laku. <tab> 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 ya Allah. Kita sumpah pun orang gak percaya... Ya kalau binatang kita pegang ekornya, barang kan? Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang, ya kalau omongannya sedanggak bisa dipegang apanya lagi yang kita harapkan. Oleh karenanya, saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang Sudah dimasuki nilai iman. Akan berat untuk berdusta. Berat untuk memfitnah. Berat untuk menggunjing. Ringan untuk mengucapkan yang baik. Ringan untuk zikrullah. Ringan untuk baca Quran. Ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya. Aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang. Berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya. Nyelonong saja. Licin kalau diajak fitnah licin kalau diajak ngata ngatain orang licin kalau diajak mengadu domba orang lain Dan ini akan berakibat nantinya Simbolnya kertakan, keresahan Sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas Akibat apa? Dusta Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan Adalah kalau kita sampai dicat oleh Allah sebagai pendusta agama Beragama tapi dianggap pendusta, agama sekedar lipstik, agama sekedar dekorasi, agama sekedar penghias kartu tanda penduduk, tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya, Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya. Nah, ini resikonya sangat besar. Ada dusta-dusta kepada orang lain, dosa ya dosa. Tapi dosa yang mudah untuk bertobat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya sebuah dosa, kalau ditumpuk ditumpuk dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar dan berkarat di hati kita. Dan bukankah hati itu merupakan cerminan dari seluruh panca